0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen erinomaisena mahtavaa väkevä elämä Podin just sulle. Tämä on yksi niistä jaksoista, mikä on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Life Finland Oyn kanssa. Heti tässä kohtaa muuten, jos sä oot ihan uunituore korvapari tämän Podin, ääressä, niin näitä jaksojahan on yli 200 kipaletta ja noin tunnimittaisi kaikki kelaa myös sinne vanhempiin jaksoihin. Siinä on ihan äärimmäisen fiksuja vieraita ja hienoja jaksoja ja hyviä teemoja kuunneltavaksi. Ei lopu kuunneltava ihan heti kesken. Tämän kertaisessa jaksossa meillä on vieraana tosi toivottu vieras, kirjoittanut hyvinvointialan tietokirjoja, ison nipun somessa. Kerännyt ison kasan seuraajia ja saanut ähm, paljon kiitosta sisällöstä, mitä sinne äh, tuottaa. Me puhutaan tänään äh, väsymyksestä ja, ja uupumuksesta ja stressistä ja kuormituksesta ja palautumisesta ja myös siitä, että ähm, mistä voi tunnistaa, että nyt alkaa olemaan äh, kuormituksen ja palautumisen suhde. Ähm, ikään kuin aavistuksen vähän niin kyllä huonolla tavalla kallellaan. Ja mitä sitten voi tehdä, jotta hommat saisi taas hyvään suuntaan. Ei muuta kuin vieras. langoille tuhti menu. Tästä tulee mainio jakso. Kaisa Jahkola, tervetuloa. Kiitos. Tuota tuota. Me jutellaan tänään, en ihan tiedä mitä kaikkea tästä päivän menusta ehditään käymään läpi, mutta ylikierroksista, väsymisestä... Äh, paljon on ihmiset sun Instagramissa ja muualla toivonut äh, sun omaa tarinaa, sun omasta uupumuksesta ja niin edespäin. Koitetaan vähän äh, liipata sitäkin. Ja sitten viimeistään tuolla lopussa koitetaan vähän miettiä sitä, että äh, jos joku nyt langoilla kuuntelee, että Piru Viekkä noihin puhuu niin kuin ihan meikäläisestä ja haluaa tarttua toimeen, niin mitä sitten oikein voisi tehdä? Tota No, aloitetaan sillä, että, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja, ja, ja niin edespäin.
1: Kuulijaa, että tärkein tieto ehkä on se, että mä oon sun vaimo, kun sitä ei tullut tossa mainittua.
0: Ja perheyrityksen puolet siitä on kyllä, sun.
1: Juuri näin. Ja oikeastaan niin kun perheyrityksen sinänsä aloittaja. Että mä oon ollut nyt tänä vuonna 16 vuotta hyvinvointialalla töissä. Mm,
0: eli kiitos sinun. Tämäkin podi on olemassa.
1: Kyllä, juuri Tavo, Näin. näin. Eli tuota, aluksi tein sivutoimisesti PT-hommia ja ravintovalmennusta ja sitten vuoden päästä siitä siirryin sitten jo hyvinvointialalle muuten töihin. Ja 13 vuotta nyt siis yhteensä erilaista hyvinvointivalmennusta eri kulmilla, verkkovalmennuksia, tietokirjoja, seitsemän kappaletta tammen julkaisemana Tästä nyt aina Ulrika ystäväni sanokeet, että mitähän kaikkeessa sä ootkaan, niin mindfulness-ohjaajakoulutuksen on käynyt ja jogapäätteen koulutuksen ja nyt ehkä eniten palautumisen parissa nämä viime vuodet. Että se on ollut semmoinen tosi tärkein tuntonen teema, että miten alku, alkuvaiheen mun urasta meni tosi paljon niin kuin, äh, tavallaan semmoisten naisten valmennushaasteiden kanssa, että painon pudotusta ja hormonitoimintaa ja sen tyyppistä, mutta nyt tämä palautuminen tuntuu tosi tärkeältä ja sen parissa haluan kyllä jatkaa.
0: Tuota, ähm, mulla on itse asiassa tässä menussa iso kasa tämmöisiä, juteltiin tuossa aikaisemmin, ähm, tämmöisiä kysymyksiä, mitä on sulta paljon kyselty niin kuin valmennuksissa ja verkkovalmennuksissa ja, ja somekanavien privabokseissa. Ähm, mä juteltiin tuossa, että yksi tämmöinen tärkeä teema olisi jutella, että, että miten hyvinvointialan ammattilainen voi uupua? Koska se sinänsä kuulostaa niin kuin vähän sellaiselta, ikään kuin että, että niin kuin suutarin lapsella ei ole kenkiä, että mit- miten se on mahdollista, kun tavallaan hyvinvointialan ammattilainen tavallaan tietää, että mitkä on vaaranmerkkejä, että nyt vähän niin kuilureuna lähestyy. Sitten tietää kaikkea, mitä voisi tehdä ja, ja, ja ammattilainen tietää, että aina voi tehdä jotain ja on pieniä askeleja ja niin edespäin. Mutta sitten kuitenkin ei ikään kuin pysty syömään sitä omaa kärmeskeittoa, vaan sitten väsyy, buupuu kautta muuta sellaista. Miten se on mahdollista?
1: Joo, no ammattilainen on myös ihminen. Se on mun mielestä tässä kaikkein keskeisin, keskeisin syy sille, miksi joka ikinen hyvinvointialalla toimiva tai terveysalalla ylipäätään voi, voi uupua, tai miten niin kuin lääkäri voi sairastua ja niin edelleen. Uh, mutta se, että kun hyvinvointialan ammattilainen uupuu, niin se aiheuttaa valtavaa häpeää ja sellaista niin kuin, mm, nimenomaan siis riittämättömyyden ja kaikenlaisen tämmöisen niin kuin kelvottomuuden kokemuksia ammatillisesti myös mun kohdalla sitä uupumusta edelsi, kun mä uuvuin 2016, niin sitä edelsi sellainen ajanjakso, jolloin elämään osuu niin uh, tosi vaikeita elämäntapahtumia, jotka ei olleet millään tavalla omassa hallinnassa. Eli sitähän meille voi ihan kaikille tapahtua. Me voidaan sairastua, meidän läheiset voi sairastua, meillä voi tapahtua onnettomuuksia, sellaisia asioita, mitkä vaan kerta kaikkiaan vetäsee sellaisen... Niin kuin, uh, niin luottamuksen maton alta tosi pahasti, niin että sitten psyykkisesti kompastelee sillä tavalla, että se alkaa sitten heijastua kaikkiin osa alueisiin Ja näin mä koen, että se meni mullakin, että, että niin kuin, mm, tavallaan se, että se koko elämän kokonaiskuormitus, niin se meni niin suureksi, että, että sitten ei niin kuin enää riittänyt ne omat paukut siihen, että sieltä olisi pystynyt nousemaan. Et joskus ollaan mun psykoterapeutin kanssa puhuttu, että mulla on ollut vähän semmoista niin kuin Mm, tai ehkä tämä on vähän väärä termi sillä, mutta sitten vähän sellaista haitallista resilienssiä. Sillä tavalla niin sellaista semmoista, niin uhmakasta sisukkuutta siinä suhteessa, että sen sijaan, että pysähtyisi niiden vaikeiden kokemusten äärelle, niin vaikka sen, että 2010 mä ajoin pahan autokarjenkeissä ja olin siellä yksin silloin koulutusmatkalla ja, ja tota, auto meni lunastuskuntoon ja Mä en niin osannut käsitellä sitä mitenkään, että siinä olisi oikeasti voinut henki lähteä. Se oli, se oli todella läheltä piti tilanne. Että ei niin kuin edes tullut siis mulle mitään muuta kuin vaan sit ne henkiset vauriot, jotka näkyy mun mielestä mun silmistä esimerkiksi niin seuraavien vuosien kuvista. Että mä niin näytän semmoiselta vähän pystyy säikähtäneeltä. Mutta se, että mä en osannut käsitellä sitä mitenkään. Että se olisi ollut, ollut hyvä käsitellä, että tämmöinen tilanne on tapahtunut ja että niin kuin on ollut... Niin kuin vakavan loukkaantumisen tai jopa hengen menettämisen mahdollisuus. Mutta se, että kun niin sanotusti mitään ei käynyt, niin tota, sitten vaan piti jatkaa painamista. Ja siinä oli tietenkin yrityksen perustaminen aluillaan ja kaikkea tämmöistä niinku mielenkiintoista ja innostavaakin elämässä, että mulle ehkä se yksi sellainen tekijä, mikä sitä uupumusta on niinku mahdollistanut, on ollut just se, että on ollut tosi rajaton omien töiden suhteen. Eli se työ on ollut niinku aikalailla koko elämä siihen saakka, kunnes sitten Julius syntyi kahdeksan vuotta sitten meidänkaan lapsi, niin, niin, niin sitten tavallaan siinä kohti Juliuksen syntymän myötä, just kun niitä kuormitustekijöitä oli jo niin monta, että ei voinut enää vaikka itse optimoida jotain untaan, ja sitten siellä oli näitä niinku, tämmöisiä hankalia elämäntapahtumia, niin siellä oli vaan niin monta asiaa, että kun ne kasautuu, niin kyllä sitä joka ikinen vahvinkin meistä sitten lopulta voi niinku, kaatua oikeasti ja pahasti.
0: Joo, ja kyllähän se, itsekin kun olen lukenut näitä tosi, tosi kovien tyyppien ää, elämänkertoja, tämmöisiä niin joku David Goggins, joka on tämmöinen ihmiskyborki, tämmöinen merijalkaväen soturi, ultrajuoksi ja niin edespäin, niin, joka niin tuntuu, että kestää mitä vaan. Niin kyllä sellaisillakin sitten se, niin tavallaan se kroppa jossain kohtaa sanoo seis. Kaikilla on joku sellainen raja, että sen jälkeen vaan niin kuin, vedetään johtoseinästä, joillain se tulee vähän aikaisemmin vastaan, joillain vähän myöhemmin, mutta tavallaan niin kuin kaikilla on olemassa jonkinlainen sellainen ja sitä kyllä kannattaa kunnioittaa ja tietysti niin kuin on tässä helppo sanoa, mutta että kun, kun niitä vaaran merkkejä alkaa niin kuin tuleen, niin kuin vaikka viimeistään sitten kun niitä alkaa tuleen päivittää mutta silleen niin tavallaan se on paljon mukavampaa ja, ja niin helpompaa ja halvempaa torjua niitä ongelmia niin kuin silleen proaktiivisesti ö, etukäteen. Mulla tuli tosta mieleen, minkä takia hyvinvointialan ammattilainen voi, voi uupua, niin kaksi tämmöistä aika pragmaattista asiaa. Ensimmäinen on se, että moni hyvinvointialan ammattilainen on yrittäjä, mikä tarkoittaa sitä, että ö, se leipä pitää vähän niin vuolla itse. Sä oot ikään kuin vastuussa vähän niin kuin kaikesta, ei pelkästään siitä Äh, äh, niin kuin valmentamisesta, vaan niin kuin kouluttautumisesta ja myynnistä ja markkinoinnista ja soventamisesta ja sähköpostin tyhjentämisestä ja sitten mitä on niin kuin perhe-elämää siihen päälle. Niin siinä voi monella niin hyvinvointiallan ammattilaisella joka on yrittää olla aika paljon siinä arjen lautasella hoidettava ja paljon sellaisia asioita, mitä on tosi hankala ikään kuin sanoa jollekin toiselle, että tee säätää, kun mua nyt väsyttää ja niin edespäin. Ja sitten sitten Monella tuntuu olevan myös sellainen, että on luonteeltaan semmoinen empaattinen, että haluaa auttaa kaikkia. Teekö sille, että sä, että sä oot niinku vetänyt rajan, että okei, että mä pystyn hoitamaan niinku 20 valmennettavaa kuussa, että siinä menee mun limitti. Ja sitten tulee se 21. ja sanoo, että hei apua, mä tarvin sun apua, että mä oon niinku, tiedätkö, ihan romahtamaisilla. Niin kyllä sen niinku helposti näkee, miksi siinä kohtaa, että no, no okei, nyt kyllä mä autan sua nyt vielä. Sitten, sitten sieltä tulee se kahdesta toinen, että hei sä olet ottaa mun kaveri ja mä oon ihan samassa liemessä, voit saattaa auttaa muakin ja sitten tulee kahdessa, kolmessa, neljäs. ja neljäs vielä. Siihen on niin tosi hankala sanoa, että sori, ei pysty. Tällaisia olen itse huomannut, mitä tässä nyt, mä olen vähän vähemmän, 12 vuotta meuhannut menemään tässä.
1: Mutta mm. Mut tunnollisuus mm. ja sitten myös toisaalta sellainen tietynlainen vaativuus niin itseä kohtaan, mikä mulla ainakin on nyt hellittänyt sen myötä, kun mä kävin sit kuitenkin psykoterapiassa lähes kuusi vuotta. Niin tavallaan niin se sellainen tietynlainen vaativuus itseä kohtaan ja kokemus riittämättömyydestä, niin ne on ollut mulla sellaisia aika ajavia tekijöitä siihen, että niin kun aina on sitten vaan niin tehnyt lisää. Että ei ole pystynyt edes hellittää sittenkään, kuin vaikka periaatteessa pystyisi tai siis olisi mahdollisuus hellittää, mutta sisäinen niin kuin, oma tila ei anna siihen mahdollisuutta. Ja tämä on yksi niistä asioista, mitä monesti niin kuin, palautumisen puolella sitten puhunkin, että että, niin että onko sulla lupa levätä oikeasti, onko sulla itseltäsi lupa levätä, koska hirveän monella Siinä vaiheessa, kun heillä olisi kalenterissa vaikka mahdollisuus siihen tyhjään tilaan, niin he ei osaa niin kuin, ottaa sitä vastaan. Eli sitten on aina pakko järjestää sinne jotakin ja sitten selitellään itselle, että ollaan sellaisia ihmisiä, jotka vaan aina on liikkeessä. Mutta aika monilla kuitenkin itseni mukaan lukien, niin se, että on aina liikkeessä, on tosi dynaaminen ihminen, on paljon tekemistä ja niin edelleen, tykkää pitää itsensä kiireisenä, niin se on osittain myös sitä, että on aika vaikea kohdata niitä asioita, mitä sieltä lähtee nousemaan, sit jos me hiljennetään tahtia. Että se semmoinen niin ylikierroksilla pysyminen on myös tosi monesti suojakeino sille, ettei tarvitsisi kohdata kaikkea sitä, mitä sisällä voi olla. Vaikka mun kohdalla esimerkiksi sitä, että, että mä niin kuin, koin aika paljon yksinäisyyttä ja niin kuin, just sitä riittämättömyyttä ja sellaisia asioita, mitä ei ole niin kuin, kauhean helppo yksin lähteä katsomaan. Mutta siitä oikeastaan just sen myötä, että kun uupu ja tää uupuminen tapahtuu sen myötä, että mulla todettiin melanooma 2016 keväällä ja se oli semmoinen niin viimeinen niitti. Et sitten kun mä olin ollut kuukauden sairaslomalle, ja mun piti palata takaisin töihin, niin mä huomasin, että mä, olin, niin kuin, oikeastaan, mä en osannut sitä silloin niin sanoa, mutta nyt mä tiedostan sen, että mä olin tullut tosi kyyniseksi. Mulla niin kuin, oli suorastaan semmoinen niin työallergia ja yhtäkkiä mä sitä, että mikä mulla on, kun mä niin kuin, suorastaan vihaan tätä mun työtäni. Et, niin kuin se, mikä mulla oli ollut intohimoaihe, niin nyt yhtäkkiä ei olekaan mitään sellaista niin tota, mm, oli vaikea niin mennä enää ihmisten eteen, ja siitä mä en sitten niin kyennyt enää ponnistaa ylös. Tavallaan se uupuminen tuli siinä kohti. Mutta silti se mieli vain jatkaa sitä, että nyt pitäisi ja pitäisi ja pitäisi ja pitäisi. Mm. Ja siinä, siinä vaiheessa sit mun niin kuin, ä, työkaveri, meidän ihana valmentaja, siihen aikaan hanna nykyään, tekee muunlaisia hommia, niin... Tota, Hanski suositteli mulle työnohjausta ja mä menin sitten työnohjaukseen ja siellä sit ihan jo ensimmäisellä kerralla tämä mun työnohja, tuli sitten mun psykoterapeutti, niin hän sanoi vaan sitä, että et hän sä niinku itse, miten paljon sulla on kasautunut vaikeita asioita tähän sun viimeiseen kymmeneen vuoteen, että monelle ei tule tämmöistä määrää koko niinku ihmiselämän aikana, et niin hankalia, yllättäviä, niinku aika poikkeuksellisiakin tapahtumia nuorelle iälle ja ja siinä kohti jotenkin se tavallaan rupesi semmoinen niin sisäinen muuri rupesi murtumaan. Ja mä jotenkin koen, että tavallaan se tarvittiin, jotta se uupumus pystyi puskea sieltä läpi. Ja sit se olikin siitä aika rajua alamäkeä sen jälkeen, että mä en pystynyt sit palaamaan enää niin töihin. Ja olin lopulta sit yli vuoden sairaslomalla puolitoista vuotta luentotauolla.
0: Moni valittelee tässä tämmöisessä modernissa... Maailmassa, mikä nyt sisältää kaikkea perhettä ja vapaa ja harrastuksia ja työelämää ja, ja muuta tällaista, että, että on ihan puhki. Sovitaan puhkitermin alle menee kaikenlaiset lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin väsymykset ja uupumiset ja niin edespäin. Ähm, mistä tämmöinen voi johtua? Nyt saa, saa, saa kertoa sekä tiedettä, jos on ikään kuin siinä hihasta ravistaa, että myös omia ajatuksia ja kokemuksia?
1: No se, että ollaan ihan puhki, niin ehkä se vaan kertoo siitä, että on vähän liikaa kaikkea ja just liian vähän sitä palautumista vastapainoksi. Ja jos tällä nyt, kai tässä voi itseään ruuhkavuotiseksi nyt sanoa, kun on kaksi lasta ja pienempi on se kahdeksan kuukautta ja isompi on kahdeksan vuotta, niin kyllähän sitä arjesta tulee aika helposti täyteläistä, että jos olisi vielä semmoinen työ, jossa niin kun vaatimukset on tosi korkeat ihan sieltä ulkopuolelta asti, Et nyt mä itse teen ne mun vaatimukset, jos, jos niitä teen, että yrittäjänä sitä pystyy vähän hallinnoimaan sentään ja on tullut sentään jo vähän paremmaksi myös siinä tässä vuosien varrella, että ei yli, niin, niin se, että siis se arjen paletti on vaan niin täynnä, että... Että ei me jotenkin niinku hoksata sillä tavalla, että et miten paljon sitä lepoaikaa sitten ihan oikeasti saattaisi tarvitakin. Ihan jo se, että jos me koko ajan tingitään vaan yöunista, niin ihan jo se väsyttää. Saati sitten, että meillä on sitä ylikuormitusta kaiken sen tekemisen ja sen suuntaisen suhteen. Ja että niinku, miten tavallaan koko ajan niinku maailma on meidän silmillä. Että se, että meidän viriketulva on ihan valtava. Sellaista ei varmaan ikinä ollut aikaisemmin niin kuin maailman ajassa ennen kuin nyt vasta. Se, että niin kuin kaikki tämä saa aikaan sen, että se virittää me hermostoa sinne ylikerrostilaan ja se ajan sit kyllä väsyttää niin kuin todella rajusti. Ja Hankalintahan siinä on juuri se, että et sitten kun me ollaan siinä hermoston ylikierrostilassa, eli sympaattinen hermosto käy koko ajan kierroksilla, kortisolia erittyy elimistössä, keho käy niillä stressihormoneilla, niin juuri tämä, että me käydään niillä stressihormoneilla, niin vaikeuttaa todella paljon sitä hidastamista. Se on sama kuin eilen katsottiin Mukulaa, kun hän tulee linsiltä kello 22, ja se käy niin, kuin niin kovilla kierroksilla, siitä vielä ties niin kuin kuinka monta tuntia. Niin se on ihan sama juttu aikuisilla, että sitten kun ne kierrokset on päällä, niin sitä on mm. aika vaikea lähteä hidastamaan. varsinkin sille, että Aa, no tästä ylikierrostilasta nyt alan meditoimaan. Ei se ole, niin kuin, se, ei ole se, mitä me halutaan sinne mm. kohti tehdä. Eli nimenomaan se ylikierrostila ruokkii itsensä koko ajan. Silloin me lupaudutaan koko ajan liikaan. Äh, me tehdään itse liikaa suunnitelmia. Ja ollaan ylipäätään sellaisessa niin kuin... tilassa, jossa kaikki on niin koko ajan liikaa. Kaikkea mm. on liikaa. Ja siitä kohti se, että menee vaikkapa sohvalle lepäämään, niin se ei niin vaan estu mieleen.
0: Mä itse asiassa ähm, yhdessä keskusteluryhmässä juurikin juttelin yhden tota, ähm, yrittäjän kanssa. Hänellä on tietysti äh, ihan toisin alun yrittäjä. Hänellä on siinä mielessä hieno tilanne, että on niin töitä niin paljon, että... että tota, voi jo niin valita, mihin projekteihin lähtee mukaan. Toisaalta hänellä on niin mahkut kasvattaa yritys niin tiedäkö, kymmenkertaiseksi siitä, mitä se nyt on, ja olla niin äärimmäisen varakas. Mutta hän on tehnyt niin sellaisen, että sellaisen niin periaatepäätöksen, että tämä kokoluokka, mitä hänen firmansa nyt on, on niin riittää hänelle. Sillä tulee kivasti toimeen. Ja just kertoo, että että tota, oli sanonut kahdelle projektille ei, ihan vain sen takia, että ne olisi pitänyt aloittaa nyt kesällä. Ja hän haluaa nauttia kesästä. Ää, ja, ja se, mitä häntä tunnen ja, ja hänen niin yritystoimintaan tunnen, niin siinä meni, uskoisin, että ainakin kymmeniä tuhansia euroja sivusuun, mikä on paljon rahaa kaikille. Mutta hän on niin tehnyt tällaisen päätöksen, että niin kuin, niin kuin tämän suurempaa, niin hänellä on mahkut paljon suurempaa, mutta, mutta tämä riittää. Ja sillä pysyy ikään kuin ä, mukavassa leivän syrjessä kiinni, että myöskin niin terveys pysyy mallilla ja, ja sitten tota, ä, elämä pysyy niin kuin mielekkään ja mukavana, koska ei se sitten ä, tota, ne eurotkaan sitten niin auta, kun elämä maistuu pahvilaatikolta ja terveys menee. Tota, Mun on vielä, täytyy palata mitä just sanoit tuosta niin kuin ruuhkavuosielämästä, niin se, jos me mietitään vaikka tuossa meidän salilla valmennettavia, kyllä siellä valtaosa on niin sanottuja ruuhkavuosi-ihmisiä. Se, siinä on varmaan sellainen, että, että kun elämään tulee tarjolle, okei sinne, sinne tulee niin kuin paljon sellaisia asioita, joihin, jotka ikään kuin pitää hoitaa, eli niin kuin vaikka työasioita paljon ja sitten, sitten tietysti jotain. Lasten kouluun tai tarhaan viemisiä, niiden harrastuksia ja mitkä on, niinku, en voi sanoa, että niinku, pakko hoitaa just niin, mutta sä vaan haluat hoitaa, niin kuin sä haluat, että muillakin on hyviä niin ja niin Ja sitten on paljon kaikkea kivaa, että ja sosiaalista mediaa ja Spotifyta ja, ja, ja lehtiä. Ja, harrastuksia, ja harrastuksia, omia harrastuksia, Niin, oma niin, omaa, niinku omaa aikaan ja niin edespäin. Niin, siinä tavallaan siinä niinku tosi helposti tulee se arjen kalenteri niin kuin 117 prosenttisen täyteen. Ja sitten sen huomaa vasta ikään kuin sitten, kun se on jo. Sitten se, se, niin se ei tule silleen, että on niin tosi löysä ja sitten pam, yhtenä päivänä ne kaikki, vaan ne tulee sille niin hiljalleen sieltä sitten öö, lipuen. Mistä päästään tämmöiseen niin stressin kokonaiskuormaan? Öö, tota, Heitän tämmöisen avoimen kysymykseen. Mitä, siitä niin pitäisi, mitä, mitä se on? Mitä ihmisten olisi tärkeää ymmärtää siitä?
1: Käytännössä stressin kokonaiskuorma mun mielestä tarkoittaa kaikkea sitä, mikä virittää meidän hermostoon, nimenomaan sinne sympaattisen hermoston aktiivitilaan. Eli se voi olla erilaisia fyysisiä stressitekijöitä, niin kuin vaikka univajeet tai ä, aterioiden skippaaminen tai liian pieni energiansaanti tai niin aivan väärän kaltainen ruokavalio, Kyseiselle ihmiselle vaikka sellainen ruokavalio, mikä aiheuttaa jatkuvasti vaikka vatsaongelmia tai jotenkin niin kuin allergisoi tai, tai näin. Se voi olla ympäristöstä tulevia asioita, jotka stressaa kehoa. Niin kuin vaikka että työpaikalla olisi sisäilmaongelma, mitä aika monissa paikoissa on, niin tämmöinen on niin kuin aika vakavakin stressitekijä. Uh, tai muita tämmöisiä niin kuin fyysisiä stressitekijöitä, kuten vaikka esimerkiksi urheilu. Niin se, että me ajatellaan, että se on niin kuin, se hyvä asia, liikunta on hyvä asia kyllä, mutta se on myös keholle stressitekijä, ähm, koska se aktivoi nimenomaan sympaattista hermostoa. Sitten meillä voi olla niin erilaisia mentaalisia tai psykososiaalisia äh, stressitekijöitä. Siellä on just niin kuin kaikki tämmöiset vaikka lapsen kouluasiat ja mm, se, että muuksi sulla on jotain tai on vaikka Ongelmia parisuhteessa tai ihmissuhteessa muuten tuulista tai vanhemmat vanhenee ja heistä täytyy pitää huolta tai on jotain niin kuin vaikeuksia niin kuin oman itsen kanssa vaikka itsen hyväksymisessä tai niin kuin omassa kehosuhteessa tai sellaisia asioita, mitkä kuormittaa meidän mieltä tai kuormittaa meidän niin kuin sosiaalisia suhteita. Ja sitten myös erilaiset emotionaaliset stressitekijät, eli vähän niin kuin ne tunnetilat, jotka myös virittää sitä hermostoa. Et jos me ollaan jatkuvasti vaikka vihas ja ärtyneitä, niin sekin on, se, sekin on niin stressitila kehossa. Eli silloin kun me ollaan siellä sympaattisen hermoston aktiivitilassa, siellä ylikierrostilassa, niin tämmöiset tunnetilat ovat aika yleisiä. Eli tosi herkästi saattaa niin tavallaan tulla sellaista kipinää, tai on ärtynyt olo, tai, tai niin tulee sihahdeltua läheisille tarkoitukset, tai niin kuin tarkoituksettomasti. Tai sitten voi, voi olla niin kuin myös semmoisia tavallaan aika alavireisiä, alavireisiä tunnetiloja, niin kuin ihan semmoista apatiaa, masennusta, tämän tyyppisiä. Ja ne kaikki niin kuin yhdessä ö, saa aikaan sen stressin kokonaiskuorman. Eli jos nyt ajattelee vaikka sitä mun omaa niin uupumustaustaa, niin siellä oli paljon niin kuin haasteita, Kaikilla näillä oikeastaan, koska jos ajattelee fyysisiä stressitekijöitä, niin se oli vaikkapa että me oli pieni vauva silloin, oikeastaan puolitoistavuotias niihin aikoihin. Kaksi ja puolivuotias, mä en enää muista, <tos-> mitä se siihen aikaan olikaan, <tos-> mutta tota, eihän se uupumus tule silleen, että se on yhtäkkiä päällä. Vaan se, että sitä kuormaa on kasvatettu silloin yleensä pidemmän aikaa ja sitten tulee jotakin, mikä on se viimeinen. Niin stressin kokonaiskuorman niin liian suureksi saava tekijä mun kohdalla se oli se melanooma ja sen aiheuttama niin valtava turvattomuus omassa kehossa, että ei pystykään luottamaan. Olen niin paljon nähnyt vaivaa oma hyvinvoinnin ja terveyden eteen ja sitten tämä ei kuitenkaan, tää mun keho niin tuottaa syövän. Se oli niin täysin käsittämätön asia. Se oli näitä fyysisiä stressitekijöitä, sitten vaikka kova treeni siihen niin arkeen, missä oli jo aika paljon näitä kaikkia palasia, niin silti mä treenasin kovaa. Ja oli niin, kuin niin sanotusti, tai voisi ajatella, että olin fyysisesti paremmassa kunnossa, kun olin ollut niin kuin aikuisijällä fitness-hommien jälkeen ikinä. Ja silti oli mahdollista uupua. Mutta just tämä, että koska se streeni oli liian kovaa siihen kokonaiskuormitukseen nähden, niin silloin sitä tulee stressitekijä. Eikä se enää oikeastaan varsinaisesti välttämättä vahvistakaan. No sitten siellä oli näitä emotionaalisia haasteita, eli just sitä vaikka, että mä niin varmaan aika paljon väistelin mun tunteita. Että niinku pullottaa niitä niin, ettei niitä tarvitse kohdata, vaikea, niinku vaikka yksinäisyyttä tai jotain tämmöistä. Ja sitten taas puolestaan kaikki tämmöiset psykososiaaliset jutut, mitä siellä voikaa olla. Siinä vaiheessa me oltiin esimerkiksi muutettu niinku Helsinkiin, Tampereelta. Iso tekijä elämässä, siis muutto on yksi isommista stressitekijöistä, mitä niinku tavallaan ihmisten elämässä tulee. Siellä sit sen yläpuolelle tulee tyyliin... Niinku, Ö, läheisen menettäminen tai jotain tämmöisiä, niin muutto on yksi niistä tosi isoista. Et siinähän vaihtuu paljon, siinä vaihtuu ympäristöt, siinä vaihtuu niinku sosiaaliset ympyrät, kaikki tällaiset asiat. Niin se kokonaiskuorma rakentuu niinku näistä kaikista. Ja aika harvoihan me oikeasti meidän elämää mietitään tälleen. Ei me niinku sillä tavalla jaotella sitä tämmöisiin kategorioihin. Mutta mä ajattelen, että joskus on ihan hyvä oikeasti vähän pysähtyä sen äärelle. Et silloin kun on puhki, niin jos yhtään voimavaroja riittäisi, Äh, niin kyllä sitä vähän voisi niinku miettiä, että mistä kaikesta tämä niinku stressi oikeasti mulla kasautuukaan. Ja ehkä semmoinen niinku selkein, mitä mä valmentajana näen, että mitä ihmiset ei hahmota, on niinku se fyysisen stressin puoli. Eli sitä ei yleensä niinku tulla ajatelle. Me ajatellaan, että stressiä on vaikka just se, että no mun työpaikka vaihtu. Tai meillä on nyt avioliitossa niinku tosi vaikeaa, että on kriisin paikka. Mutta se, että ei me ajatella, että... Se univaje on se stressitekijä tai se, että uh, mä en muista syödä ennen kuin ensimmäistä kertaa joskus iltapäivällä ja silloinkin suklaapatukan. Että se on stressitekijä tai että se, että mä tavoitteellisesti treenaan niin kuin vaikka neljä, viisi kertaa viikossa ja samaan aikaan oikeasti en kuitenkaan huolehdi mun palautumisesta, niin että se on niin kova stressitekijä. Niin Noin on niitä, mitä musta tuntuu, että valmennuksissa niin kuin usein... Tavallaan tulee ihmisille vähän sille yllätyksen, että ajaa, okei, tämä voisi olla siis sellainen asia, mikä oikeasti mua niinku väsyttääkin, vaikka just tämä niinku rejänaamisen Miksi ei ole niin, että mun kunto vaan nousee, paremmassa kunnossa, vaan itse asiassa mun kunto menekin huonommaksi ja vaan väsyneempi.
0: Toi on silleen äh, mielenkiintoinen tilanne, kun maan olen huomannut, kun käyn vaikka yrityksissä luennoimassa, niin äh, ku, ku, Usein pyydetään semmoinen, että hei, tuu kertoon tästä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Sitten siellä käydään räpi ravintoa, liikuntaa ja, ja, ja palautumista. Niin mä oon jotenkin huomannut, että se palautumisosio on se kaikkein vaikein, koska se on, niin kun, se on jotenkin tosi semmoinen syheröinen ja, ja niin siihen, niin siihen että onko mä riittävästi palautunut vai enkö, niin Siinä on hirveästi semmoista niinku tulkintavirheiden mahdollisuuksia. Se, se, että jos, niinku, jos ajatellaan, että se meitä tuosta tekee jonkun tämmöisen lihaskuntotestin on kuntosalille, niin sä näet siitä tuloksista vähän, että ollaanko me nyt niinku hyvässä vai huonossa kunnossa. Ja sitten sit sä, sä tiedät, että jos sä syöt niinku 800 kilokaloria päivässä, niin sä todennäköisesti tiedät, että tämä ei ole nyt niinku riittävästi. Ne on hyvin tämmöisiä, niinku, me voidaan sanoa aika varmaksi asioita. Mutta sitten palautuminen. Vitsi, kun se on niin semmoisesta niin fiiliksestä ja kokemuksesta ja, ja, ja tuntemuksesta kiinni. Tietysti me voidaan niin mitata, että jos sä nukut kolme tuntia huonolaadusta unta yössä, niin joo, tää ei ole ehkä niin kuin kauhean hyvä juttu. Mutta sitten kun me ollaan jossain siellä ikään kuin riittävän ja ei riittävän välimaastossa, niin vitsi, se on hankala homma. Ää, tota, niin kuin, te, kun joku kysyy jonkun luennon päättäjistä, että hei, te, kun Mulla tuntuu välillä vähän tolleen, sitten mä tein tämmöisiä, että mitä sä oot tästä mieltä? <tot> sillä, että no, tiedätkö meitä, jos nyt istuu tässä neljä päivää ja ruotia vähän tätä tilannetta. Ja, ja niin. Tämä palautuminen, se mitä mä oon tähän niinku, itse huomannut, että se, se vaatii sellaista niinku, aikasta ikään kuin jotain, niinku, tutkiskelua. Tai sellaista, että ihminen joko itse, jos, jos niinku, skillit riittää, tai sitten jonkun ammattilaisen kanssa. Niinku, Fiilistelis eri eri tavalla, että mä mä teen näitä ja katsotaan, mitä niistä seuraa. Ja ja, ja tietysti voi mekaanisesti jotain leposykettä seurata tai jotain tämmöisiä, mutta se vaatii mun mielestä paljon enemmän paneutumista kuin se, että on aika helppo katsoa, että syönkö puoli kiloa kasviksia päivässä, kuin se, että palaudunko mä riittävästi ja niin edespäin mistä päästään ainakin mun omasta mielestä hyvällä aasinsillolle tämmöiseen teemaan kuin, ää, niin kuin yhteyden niin kuin, että, että on yhteys omaan sisäiseen maailmaan tai itseen tai tällaiseen mistä sä ää, kirjoitat Palaudu- ja kirjassa mit, Mitä se tarkoittaa? Voiko ihminen hukata niin tämmöisen yhteyden omaan itseensä? Ja jos kyllä, niin, niin mitä siitä seuraa ja miten tämmöinen yhteys hukkuu ja niin edespäin?
1: Joo, sitä voi mun mielestä ajatella aika monellakin tasolla. Niin ensinnäkin yhteyttä meidän keholliseen kokemukseen, mikä hyvin usein nimenomaan uupumusta kohti menevällä ihmisellä on aika hukassa. Eli se, että me ei oikein enää niinku tunnisteta meidän kehollisia tuntemuksia, me ei niinku välttämättä tunnisteta... Ää, ei välttämättä tunnisteta sitä kovaa väsymystä, mutta sitten ei myöskään tunnisteta niitä ylikierroksia. Me ei välttämättä tunnisteta kunnolla nälkää, ei janoa. Eli me ollaan aika niin kun, tavallaan livuttu kauas sellaisesta, mikä meille niin vaubana on sillä tavalla täysin niin itsestäänselvä. Mehän eletään sitä kehollisesta kokemuksesta käsin. Mutta sitten ajan vähitellen se kehollinen kokemus ja se yhteys siihen jotenkin niinku lähtee lipumaan sinne sivuraiteelle. Ja sitten oikeastaan se meidän niinku mielen tila ja mielensisäinen maailma niinku tulee ehkä sille herkästi ensisijaiseksi niinku ainakin nykymaailmassa. Ja tästä itse asiassa siis sun aikaisemmassa podcastissa Henriika Maikku, psykoterapeutti, puhuu.
0: Laitetaan kommenttikenttään se jakso.
1: Puhu, puhuu tota, tosi hienosti, että miten nimenomaan just tämä kehollinen kokemus on niin merkittävä, että se auttaa meitä pitämään yllä yhteyttä sekä meihin niin itsemme, että siihen. Niin kun, ää, joo, siis meidän, meihin itseemme niin aika syvälliselläkin tasolla. Eli se kehollinen kokemus on niin se yksi asia ää, sen sijaan, että me aina oltaisiin tavallaan siellä hyvin kognitiivisessa, semmoista älyllisessä, järkeilevässä maailmassa, koska ne voi mennä aika niinku ristiinkin. Että mulla esimerkiksi itselläni, jos mä aattelen nimenomaan sitä mun uupumusta, niin mä pystyin niinku pitämään sen tavallaan silleen, vähän niin kuin että mulla oli sellainen valtava kivireppu, johon mä aina vaan heitin niinku yhden kiven lisää. Et kun tuli joku hankala kokemus, että sitten vielä kun tuli se melanooma, niin se oli semmoinen niinku jättikivi, jonka mä vaan heitin sinne reppuun, mutta sen jälkeen se vaan repesi. Siinä ei ollut niinku enää mitään tehtävissä. Että mä niinku tavallaan pystyin järkeilemään senkin niinku ensi alkuun niin, että kun tässäkään nyt ei sitten käynyt kuinkaan, niin nyt vaan jatketaan niinku aina ennenkin. Niin siinäkin mä niinku, jotenkin mä ajattelen, että siinä jo, jotain, jollain tavalla joku niinku, jonkunlainen... Osa siitä yhteydestä itseen on ollut aika hukassa. Eli just se, että mulla on ollut jonkinlainen yhteys johonkin mun järkimaailmaan, mutta ei välttämättä hirveän syvällisesti sinne tunnekokemuksiin tai sen semmoiseen syvempään itseen. Ja sitä sitten taas puolestaan psykoterapiassa lähdettiin mun mielestä etsimään ja hakemaan. Ja kuinka merkittävä se sitten olikaan, että se löytyy niinku toisen ihmisen avulla, eli mun psykoterapeutin myötätunto ja kaikki sellainen myötäeläminen ja se, että hän näki minut niinku it, minuna itsenä ilman mitään rooleja, niin se oli todella korjaava kokemus. Eli se yhteys itse voi olla niinku mun mielestä hyvin monitasoinen, siellä voi olla niinku yhteys vaikka meidän työminään, mikä sitten aika monilla on se meidän päällimmäinen mutta se, onko meillä yhteyttä siihen, siihen itseen, siihen semmoiseen niin syvempään itseen, mistä joku ehkä käyttäisi vaikka nimeä sielu. Minusta oli kiinnostavaa, että psykiatri Juhani Mattila äh, käyttää hänen, hänen tota, upumusta käsittelevässä kirjassaan nimenomaan niin kun tätä sielusanaa. Ja hän puhuu siitä, että uupunut ihminen on sielullisesti henkitoreissaan. Ja se kyllä niin kun mun kohdallakin hyvin niin kuvasti sitä, että kuinka kauas sitä olikaan niin eksynyt tavallaan sellaisesta syvemmästä yhteydestä. Et meissä on jotakin muutakin kuin vaan se meidän niin kun, työminä ja järkeilevää niin arkiminää. Ja sitten meillä on jotakin tämmöistä syvempää, millä on ehkä vaikea niin kun, antaa tavallaan sitä sanallista muotoa, mutta se on kaikissa meissä joka tapauksessa. Ja silloin kun me uuvutaan, niin se yhteys sinne on aika monesti aika pahastikin hukas.
0: Tällainen pragmaatikko insinööri Aivoni täältä heti heräilee ja Tuli mieleen se, että siihen palautumiseen, niin kaikkien olisi tärkeää pitää lomaa, vaikka tuntuu, että ei tarvi lomaa. Ja mä näkisin, että se on ennen kaikkea sen takia tosi tärkeää, että kun on paahtanut meneen pitkään, niin sä et välttämättä oikein edes muista, miltä tuntuu herätä aamulla virkeänä, jos ajatellaan, että sä oot väsynyt, kun se, se väsymys ei ole tullut silleen, että sä oot virkeä ja sitten snap, sä oot lähes uupunut, vaan se tulee silleen 0,1 prosenttia päivässä lisää neljän vuoden aikana, kun sä et ole lomailu ollenkaan, niin sitten siitä semmoisesta, että on isosti potkurissa tulee semmoinen normaali olotila ja sitten on semmoinen, että tämmöinen ihminen mä oon ja tämmöistä tämä ihmisen elämä on. Ja kun siihen saisi sitten, jos ajatellaan tilanne on vielä sen verran hyvä, että se normalisoituu vaikka kahden kolmen viikon kesälomalla, niin sitten voisi ikään kuin vasta, ikään kuin kokemuksellisesti kokea tunteja kehossa ja ja, ja vaikka siellä sielussa ja mielessä, että että ai niin tämmöiseltäkin voi muuten tuntua, kun on on palautunut riittävästi. Mulla tulee mieleen ne ää, Juho Mertasen jaksot, kun hän on tässä bodissa ollut kahteenkin otteeseen, kuunnelkaa ihmiset, ne niin, niin, niin oli puhetta siitä, että et ikään kuin täytyisi tehdä vähän niitä asioita, mitä oot ihan varma, että ei ole yhtään mun juttu. Ja, että, että sun, sun pitäisi levätä ja palautua reilusti, vaikka tuntuu, että en mä tarvii sitä, koska Ei voi tietää ihan varmaksi, että josko sittenkin tarvisi, jos ei oikeasti koskaan kokeile. Sitä mä usein vaikka omilla luennoillani puhun vaikka siitä, että, että, että jos nyt vaikka istuu vaan kaiket päivät ja askeleet on tuhat päivässä, niin jos jollain aikavälillä kokeilisi pyrkisi siihen, että kävelee vaikka 8000 askelta päivässä tai, tai tekee kaksi lihaskuntoharjoitusta tai, tai menee kympiltä nukkuun tai, tai syö hyvällä aterialytmillä, niin, niin jokainen niistä asioista voi tuntua siltä, että en mä tarvii tollaista. Tämä menee niin tosi hyvin näinkin, mutta sitten vasta kun sä oot ikään kuin kokeillut sen, niin sä voit niin kokemuksellisesti kokea sen, että No perhana, tästähän oli muuten aika paljonkin hyötyä, vaikka mä ajattelin, että emme tarvitse tuollaista ja niin edespäin. Oli, olikohan se siinä Mia Jokinin vai jaksossa taisolla myös siitä, että, että tavallaan me ihmiset ei, ei kauhean hyvin niin uskota puhetta.
1: Koska sä väitit Mialle, että mieli muuttuu sillä, että saa ajatuksen, joka on käänteen tekemä Ja miä sanoi, että itse asiassa ei muuten muutu, vaan se muuttuu Mialle, sillä, Mialle että, me sa- että, tälle. Me, että me saadaan nimenomaan kokemus siitä, että jokin on toisin. Ja juuri näinhän se on. Ja tämä kokemuksellisuus tässä itse asiassa viittaa nimenomaan juuri siihen, mitä mä puhuin äsken kehollisesta kokemuksesta. Eli se, että kun me saadaan kehollinen kokemus jostain muutoksesta. Vaikka just siitä, että, että nukkuukin vaikka pidempiä yöunia ja herää aamulla virkeänä, niin se niin muuttaa tuhat kertaa enemmän kuin se, että lukee kirjasta, että hei, että nuku enemmän, niin sä heräät aamulla virkeänä, koska sulla ei ole niin sitä, jos olet ollut väsynyt tosi pitkään, niin että sä tiedät, se, miltä se tuntuu, että kun päässä säkeny ja on niin valmis siihen uuteen päivään. Mutta toi mitä sä aiemmin puhuit siitä niin väsymisestä ja muusta, niin se mikä minusta on niin kiinnostavaa palautumisessa on se, että kun palautumisessa on nämä kaksi puolta, että meillä on se fysiologinen palautuminen, eli meidän kehoon palautuminen, johon niin tämmöinen homo sapiens eläin tarvii tietyn määrän fysiologista lepoa, eli sitä, että meillä on parasympaattinen hermosto aktiivisena, kehossa on korjausmekanismit käynnissä, mm, niin tossa Matti Walkerin Uh, unikirjassa hän, hän just kuvaa sitä, että miten eri eläinlajeilla on niin eri määrät tätä, mitä me tarvitaan. Ja ihmisellä se näyttäisi olevan, että noin kahdeksan tuntia unta on se, mitä me tarvitaan, jotta meidän kehon korjausmekanismi ehtii tekemään kaiken, mitä tarvitaan. Ja mitä enemmän rasitusta, niin sitä enemmän me tarvittaisiin sitä unta. Eli sitten jos meillä on vaikka kovaa urheilua, niin se voi olla yhdeksän tuntia niin vuorokaudessa. Niin tämä fysiologinen palautuminen on se yksi puoli, ja sitten meillä on se toinen, se psykologinen palautuminen. Eli se sellainen fiilis siitä, että meidän niin kuin, vaatimukset uh, hellittää, että me niin uh, ei tarvi enää vastata niihin ulkomaailman vaatimuksiin, ja että me jotenkin voidaan niin kuin, kokea elpymisen tunteita. Ja jos mä itselläni vaikka nyt ajattelen tätä, mikä mulle on ollut niin kuin, upumuksen jälkeen äärettömän tärkeää, niin on se, että nyt kun mulla on oma hevonen ja mä ratsastan sillä, ja tulee niitä fiiliksiä, joissa niin kuin, tapahtuu täys niin flow-kokemus, et mä oon vaan siinä hetkessä ja usein niinku sellainen jännä niinku kehollinen kokemus, missä siis ensinnäkin varmaan endorfiina ja eriyttyy, niinku ihokarvat nousee pystyyn, mä alkaa naurattaa ihan ääneen. Se, siis iloa tulee vaan niinku niin paljon pintaan. Niin se on niinku mulle sillä tavalla parasta psykologista palautumista, mitä voi olla. Ja sitten se on jännä, miten paljon sellainen antaa sit niinku ihan fyysistä virtaa sen jälkeen. Et silloin, kun mulla on näitä tämmösiä, niinku mahdollisimman hyviä vaikka ratsastuskokemuksia tai hevostallikokemuksia, niin sitten mä tuun kotiin aivan niinku erilaisena ihmisenä taas. Et mä oon jotenkin ollut niinku yhteydessä johonkin todella niinku paljon energiaa ja virtausta antavaan osaan itsessäni. Tämä on ehkä semmoinen puoli palautumisesta, mitä mä en ole itse osannut niin silloin aikaisempina vuosina ihan niin paljon painottaa. Et mä oon jotenkin ajatellut, että se meidän fyysinen palautuminen on se niin kuin ensisijainen, että se on se, missä ihmisillä on niin kuin eniten puutteita. Mutta kyllä meillä itse asiassa on aika paljon puutteita tässä, että me löydettäisiin niitä aitoja ilonlähteitä, jotka tuo meille semmoista niin kuin... mä en, niin sano, että energiaa, koska se on semmoista niin kuin virtauksen kokemusta. Ja sen jälkeen on oikeasti sitä virtaa sitten tosi moneen muuhunkin. Et jotain semmoista niinku eläväisyyttä, jotain semmoista, herä, meissä herää sisällä jotakin muuta kuin mitä siinä meidän niinku arjen puurtamisessa on. Niin ehkä se on semmoinen, mitä mä niinku haluaisin ihmisiä kannustaa etsimään, koska musta se on just sitä, mistä tämä Juhani Mattila puhuu, että kun ihminen on sielullisesti henkitoreessa, niin näihin asioihin ei ole yhteyttä. Mutta silloin kun me pidetään yhteyttä yllä tai etsitään edes näitä asioita, niin se on varmaan sellainen tekijä, mikä voi niinku säästää meitä uupumukselta.
0: Jos nyt ajatellaan, että joku tuolla langan päässä on väsynyt, puhki. Mitä nyt sitten, kuinka sen nyt kukin sitten sanottaa, minkä takia niihin ongelmiin tarttuminen tai niiden korjaaminen ja toimeen tarttuminen on monesti niin hankala? Tai sitä ei tehdä ollenkaan?
1: No, musta tähän on niin kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on ylikierrostila, ja sitten toinen on voimavarojen vähyys. Jos ensi ottaa se ylikierrostilan, eli ylikierrostilassa käytännössä hermosto on ylivireinen, eli ollaan siellä sympaattisen hermoston aktiivitilassa, ja siinä tilassa on tosi vaikea muuttaa käyttäytymistä, koska meidän käyttäytyminen on hyvin impulsiivista. Me aivoissa tämmöiset hyvin impulsiiviset osat on käytännössä niin kuin toiminnan johdossa herkemmin kuin se, että me saataisiin meidän sieltä etuaivolohkon käyttöön. En nyt ole mikään niin neurobiologi, joten voi olla, että tässä on vähän virheitä sinänsä termien suhteen, mutta siis se, että me ei saada sieltä käyttöön sitä sellaista niin kuin meidän parasta järkiaivoa, joka voisi tehdä niitä viisaita valintoja meidän puolesta, joten me jatketaan niitä samoja tyhmiä asioita kuin siihen saakka. Eli vaikka just sitä, että pahdetaan ylikierroksilla. Ja... Siinä kohti se esimerkiksi siis ylikierrostilas lepo ei kutsu, koska me mennään stressihormonien ja sen sympaattisen hermoston uh, niin kuin voimin, kunnes sit jossakin kohti tulee niin seinä vastaan. Mutta sitä saattaa siis jatkua pitkäänkin, että meillä, jos meillä joka ikinen päivä on semmoinen niin samankaltainen, että mennään niin viisari punaisella aina, niin, ei niin se ei välttämättä ehdi kunnolla edes tulla missään vaiheessa. Koska monilla vielä se käy, just, tai oikeastaan monilla siis käy näin, että äh, kierrokset kasvaa kohti iltaa ja sitten valvotaan myöhään, koska ei pääse nukkumaan, koska ei pysty tekemään niitä järkeviä valintoja, vaan tehdään koko ajan enemmän niitä valintoja, mitkä lisäävät sitä ylikierrostilaa sinne iltaa kohti. Eli aktivoidaan oli eritystä vaikkapa iltaurheilulla, kahvijuomisella myöhään, äh, puhelimen selaamisella vielä sängyssä ja niin edelleen. No sitten me saadaan lopulta unen päästä kiinni, mutta koska se kortis oli on edelleen koholla, niin me ei nukuta hyvää laatusta unta. Ja sitten me, sit me aamulla herätään väsyneenä Ja sitten taas tavallaan se uusi päivä lähtee siitä, että me niinku pusketaan itsemme ylös, vaikka sitten sillä kahvilla, jolla taas kerran aktivoidaan sitä sympaattista hermostoa. Ja mennään tällä niinku iltapäivään, kunnes taas sit se vauhti lähtee kiihtymään. Eli tätä niinku tosi vaikea saada katkaistua. Mutta sitten niin kun, tosiaan se toinen puoli on sitten just se, että jos me ollaan päädytty sitten jos vähän siihen, missä se rupeaa se moottori oikeasti sakkaamaan, eli voimavarat alkaa olla aika vähissä, niin just tämä, että jos se ei enää se vauhti kiihdykkään kohti sitä iltaa, vaan koko ajan oikeasti väsyttää, niin kyllä siinä väsymystilassa on niin hirveän vaikeaa lähteä tekemään myöskin niitä järkeviä päätöksiä, viisaita valintoja. Koska väsymyksessä on just se olo, että no ihan sama, että tänään mä nyt tilaan kuitenkin vielä voltilla mäkkiä. Katsotaan sitten huomenna uudestaan. Että jos mä nyt saisin ensi yönä vähän paremmin, niin sitten mä ehkä huomenna lähden sinne lenkille. Ja sitten huominen ei vaan niinku koskaan tule. Eli jotenkin mä ajattelen niin kun, tavallaan sen muutoksen mahdollisuuden kannalta, että niitä voimavaroja olisi saatava jostakin niinku vähän lisää. Vaikka sitten mahdollisimman matalan kynnyksen muutoksella sillä, että ottaa jotain perusravintolisia käyttöön magnesiumia iltaa, että nukkuisi vähän paremmin. Ehkä B-vitamiini ja B-vitamiinikompleks sen takia, että me saadaan niin kuin meidän keholle ja hermostolle vähän sitä tasapainoa, koska se on stressin myötä kuluttanut näitä valtavia määriä. Niin tavallaan niin tollasella, mikä ei vaadi hirveän paljon, niin lähtisi tekemään niitä muutoksia. Mutta se, että siis fakta on se, että se on vaikeeta. Se on oikeasti todella vaikeeta. Eikä siihen ole mitään semmoista, että no aina kun tekee niin ja näin ja näin, niin se toimii kaikille. Että niin yli kymmenen vuotta sitten jossain vaiheessa mä olisin varmaan sanonut, että no pitää vaan vähentää hiilareita, niin kyllä sitten on energiaa. Mutta se, että kun ne asiat ole näin simppeleitä. Et me helposti tarjoillaan yksinkertaisia ratkaisuja, kun loppupeleissä se ei aina ratkee tai tällaiset asiat ei todellakaan aina ratkea niin yksinkertaisesti.
0: Joo, ja se tämmöisestä kovasta paahtamisesta muutos siihen, että, että tota, ollaankin niin tasapainossa, että on kuormitus ja palautuminen on hyvässä tasapainossa, niin tota, se usein, niin kuin sanoit tuossa, niin se, se, se ei ole helppoa, ja se vaatii semmoisen, niin se, siis monenkin kohdalla semmoisen niin per, perustavanlaatuisen arjen ja elämän muutoksen. Siis sillä tavalla, että, että, että jos olet tehnyt 16 tuntia päivässä töitä, kuusi päivää viikossa ja, ja jatkossa pitäisi tehdä vain kahdeksan, niin kyllä, kyllä se vaatii aikamoista työelämän ja elämän uudelleenjärjestelyä. Ja, ja, ja tota, ää, se, se siihen, siihen kykeneminen on tosi vaikeaa, jos sitä niin runttaa menee, vaan koska sun pitäisi ikään kuin Siinä hetkessä, kun pitäisi tehdä se uusi fiksumpi asia, niin sinun pitäisi kyötä hetkeksi pysähtyä, että perhana nyt mä olen taas lähdössä noiden vanhojen tapojen vietäväksi tuonne sivuraiteille, eli teen sitä 16 tuntista työpäivää, kun nyt täytyisi niin kuin oikeasti valita vähän paremmin. Ja mä käytän usein luennolla äh, sulta ryöstämää lausetta, jonka kerron aina omana ideanani, eli, eli tota, että, että kalenterin pitäisi hengittää eikä huohottaa.
1: Ja huvittavinta tässä on se, että tämä on siis Jari Sarasvon lause, eikä tämä koskaan mun edes ollut.
0: Okei, okay, Jarille kreditit myös.
1: <laughs> tämä on, on se, jotenkin sun suussa vaan vääntynyt mun, mun sanoiksi, mutta Jari, Jarihan näin on sanonut. Mutta mä ajattelen niin, että se ei edes tarvi olla niin kuin noin massiivisen sen haasteen, että se on joku 16-tuntinen työpäivä, vaan se on tämmöisiä niin hyvin arkisia haasteita, niin kuin vaikka se, että, että ihmisellä on se ongelma, että miten saisi irrotettua ton älypuhelimen kädestä niin iltaisin. Eli tästä tuli kysymys vaikka mun ylikierroksilla kurssilla. Niin, et miten ihmeessä, että koska jos hän, niin tämä henkilö pohti sitä, että jos hän käyttää somea vaikka noin niin tunnin viikossa, niin hän olisi tosi tyytyväinen. Mutta siellä menee, niin kun, siellä ja kaikissa keskustelupalstoilla ja muilla menee niin kun, tuntikausia illassa ja hän ei saa sitä puhelinta irti kädestään. Niin juuri tämä, että, siis, että ei sen tarvitse olla 16-tuntinen työpäivä. Ne voi olla aika tämmöisiä niin simpeleitä arkisia haasteita, mitkä haastaa sitä meidän, niin kun, hyvinvointia. Ja sitä, että sillä ajalla, mikä vaikka kuluu tohon, niin pystyisi tekemään tosi paljon niin viisaampia asioita. Mutta se käyttäytymisen muuttaminen on tosi vaikeaa, koska siellä taustalla on niin monia tekijöitä, mm. mitkä sitä ajaa. Esimerkiksi vaikka tämmöisessä tilanteessa se, että no okei, mikä vaihtoehto se, että ei käytä puhelinta ja kokee yksinäisyyttä. Ihminen saattaa aika pitkään paeta vaikka sellaista, että ei tarvitsisi tuntea sitä, koska sitten pitäisi tietää, mitä sen tilalle tulisi. Tai se, että ylipäätään on vaan kerta kaikkiaan niin vähän voimavaroja, että ei vaan niin jaksa mitään muuta kuin möllöttää sohvalle ja tuijottaa sitä puhelinta. Et sen sijaan, että lähtisi tekemään tai jotain tämmöistä, mikä mm. niin kulostaa niin tavallaan helpolta ideana. Mutta sitten kun siinä on niin siinä limbossa, että se sormi skrollaa sitä ruutua eikä sitä tunnu pääsevän irti, niin ei se käytännössä aina olekaan ihan niin helppoa.
0: Joo, ei. ei se, se niin kuin, mä usein olen puhunut siitä, että, että se... Ne vanhat tavat, on ne sitten, vaikka ne olisivat kuinka sun ikään kuin hyvinvointia turmelevia, niin silti ne on ihan sairaan tiukassa sussa. Ja se, se että sä voit olla, niin ajatellaan, että sä, sä oot viikonloppuna käynyt tämmöisen arvomaailman kirkastustehtävän ja päättänyt, että ensi viikosta eteenpäin ää, priorisoin omaa hyvinvointiani tunnin päivässä. Ja sitten maanantai aamuna, kun sä heräät, niin sä oot, että nyt se uusi viikko alkaa. Tällä viikolla alkaa sitten tapahtua näitä ja näitä, ja snap, onkin sunnuntaiilta Hetkoinen, mihin tämä viikko meni? Teikö, kun se tempasi se työelämä sut mukaan ja lasten koristreeneihin vieminen ja, ja kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajuus. Ja se koko setti, niin se vaatii, kyllä, niin kuin, se, niin kuin sanoin, että se on vaikeaa, ja se vaatii jotenkin semmoisen niin vähän järjemmän tällaisen lähestymistä. Se ei voi olla niin kuin mun mielestä, tämä on tietysti taas vaan mun aivo korjaa, jos on väärässä, mutta se ei voi olla sellainen, joo, ensi viikolla sit voisi kyllä katella jotain vähän niin kuin fiksumpia juttuja, koska sitten se tavallaan se elämä vaan vie mennessään.
1: Joo, hän tuohon nyt sitten sanoisi, siis jos nyt ajattelee vaikka tuota puhelinkeissiä, niin mä oon huomannut vaikka nyt sen myötä, kun Aatos-poika tuossa on kasvanut kuukausi toisensa perään vähän isommaksi ja Monesti illalla niin on mennyt sen kanssa aikaisin nukkumaan, eli se, että mun on mahdollista nukahtaa siinä seitsemän ja kahdeksan aikaan. Ja sitten kuitenkin joinakin iltoina käy niin, että on just joku tämmöinen, että no hei, pitää tarkistaa netistä joku juttu. Ja sitten huomaa itse yhtäkkiä, että oho, mitään ihmettä, että mä en täällä jotain kissa meemä ja oon scrollannut niin toista tuntia. Se on yllättävän vaikeaa irrottaa siitä. Ja se aikaisempi kysymys ei se olisi ollut multa, <laughs> en, en koe, että mulla on tämän kanssa niin oikeasti ongelmaa, mutta se, että jokainen tietää nykypäivänä tämän ja niin ymmärtää tämän tavalla niin käyttäytymismuutoksena, että miten haastavaa se joskus voi olla, koska ne on niin koukuttavia ne laitteet, niin se, että sellaiseen vaikka, niin kyllä mulle ainakin se niin sellainen ihan selkeä päätös vaan siitä, että Tänä iltana en edes niin katso tuota, vaan pistän sen lentotilaan ennen kuin me mennään sinne sänkyyn, niin se niin kuin riittää. Mutta sitten kun ollaan semmoisten niin muutosten äärellä, kuten vaikka, että tarvitsisi alkaa liikkumaan, niin siihen just toi, mitä sä sanoit, että se, että, että miettii, että no ehkä mä sitten ensi viikolla voisin niin katella sitä saljuttua. Niin toi on just semmoinen muutos itse asiassa, mitä mun esimerkiksi tarvitsisi nyt just tehdä. Ja mä oon koko ajan joka viikko, siis tallipäivät menee hyvin, ratsastukset mä sovin, kun mulla on siellä ratsastustunti ja mä oon niin supermotivoituneena meen sinne aina, koska se on niin mieluisaa. Mutta se, että mä aloittaisin uudestaan punttitreenin sen jälkeen, että mulla on ollut uupumuksen jälkeen tosi haastavaa yrittää tehdä puntia, niin se on tosi vaikeaa. Ja joka viikko mulla on se sama ajatus, että no vois ensi viikolla vähän katella sitä treeniä ja sitten se ei koskaan vaan tapahdu. Niin toi on juuri se, mitä sä sanoit, että se, siihen tarvii jonkun tämmöisen niinku järeämmän suunnitelman. Niin kuin sä oot aiemminkin joskus sun just podissa puhunut siitä, että pitää laittaa niinku kalenteriin se, että Penan kanssa pelataan sulkkista niinku maa ke, ma, ke pe ja kelloaika ja niin edelleen. Ne pitää olla niinku sovittuna ja sitten se tulee tapahtumaan. Niin kyllä musta niinku sellaisissa, mitkä on jotain tollasta niinku noin silleen selkeästi sovittavaa, niin se onkin ihan mahdollista. Sitten jos me ajatellaan vaikka sitä, että no mun pitäisi alkaa nyt palautumaan paremmin, niin ihan niin kuin sä aiemmin puhuit siitä, että se on niin hämmäinen kokonaisuus, että mistä kulmasta sitä oikeasti aloittaisi. Mä ajattelen, että mun mielestä se esimerkiksi se iltaan on niin semmoinen tosi helppo, millä sitä voi lähteä niin lisäämään sitä palautumisen mahdollisuutta. Ja sitten toi unilääkäri Henri Tuomilehto puhuu monesti siitä, että jos lisää puoli uniaikaa ja katsoo, että miten se vaikuttaa, että ainahan se voitaisiin vähentää, sitten, jos, jos se ei kerta tunnu hyvältä.
0: Tota, stressin ja palautumisen mittaaminen. Sehän on ollut nyt tässä kova, kova juttu kuluneet ainakin pari-kolme vuotta. Ähm, aparaatit kehittyy, moni on jo ihan tämmöisissä niin kuluttajahinnoissa ja, ja kulkee tyylikkästi ja huomaamattomasti mukana. Ähm, mitä ajatuksia sinulla on palautumisen Mittaamisesta. Onko se hyvä vai huono juttu?
1: No se riippuu, että miten sitä käytetään. Että, että siinä on hyvää ja huonoa. Niin kuin aika monesta asiasta löytyy hyvää ja huonoa. Ää, mun kokemus on se, että esimerkiksi ihminen, joka on uupumassa, niin ei välttämättä saa mitään irti palautumismittauksista. Et ne saattaa joskus nämä härvelit näyttää niin kuin sitä, että jee, loistava päivä tulossa ja ei muuta kuin painat täysillä vaan. Ja se, että kumpaa sä sitten siinä vaiheessa uskot, jos sä oot niinku jo oikeasti siinä aika äärirajalla, ja sitten sun mittari on silleen, että ei muuta kuin niinku täysillä vaan, että on ennätyspäivä. Ja sitten ehkä siinä tulee just semmoinen olo, että no, tää nyt Ouro sanoo tai joku härveli, mitä näitä nyt on rannen mittareita sanoo, että nyt niinku mennään vaan, niin tää mun mieli ei nyt varmaan sitten ole niinku ihan se, mikä pitäisi paikkaansa. Tää on varmaan tämä valeväsymystä. <laughs> Eli se, mitä siinä on niinku tosi keskeistä tehdä, on tulkita niitä tuloksia niinku semmoisen oman kokemu- kokemuksellisen tarkastelun kanssa. Mm. Eli just se, että jos se sanoo, että hei sun valmiustila on 98 tänään tai niinku joku unipisteet uh, jotain ja sitten sun oma kokemus on ihan päinvastainen, niin ehkä sit se kokemuksellisuus on siinä kuitenkin niinku ihan hyvä, mm. hyvä tota, uh, semmoinen, niinku, mihin, mihin voisi uskoa mutta sitten tota Hanna Markukselan psykologi, traumapsykoterapeutti, hänellä on tämä suorituskyvyn salaisuuskirja, suosittelen lämpimästi, niin siinä kirjassa oli kiinnostavaa tietoa. Tämä oli minullekin itse asiassa aika uutta. Et siinä oli mainittu se, että kun ihmisiltä on mitattu niinku unta, mielestäni se oli mainittu vielä, niinku, että mitattu unta, ja he on kokeneet, että he nukkuu tosi huonosti jonkun yön, niin sitten kun on kerrottu, että sun on oli itse asiassa tosi hyvää, niin sitten se ihminen niinku sillä tavalla, sillä niinku tiedolla, pystyy kuitenkin aika hyvin psyykkaamaan sen päivän läpi, vaikka olo olisikin vähän väsynyt, kyllähän me tuollaistakin tarvitaan arjessa. Sinänsä joskus just se, että se valmiustila tai joku tämmöinen on tosi hyvä, ja sitten se meidän sen hetkinen palautumistila ei olekaan niin kauhean hyvä, niin se on ehkä ihan hyvä, että me joskus vaan sitten eletään sitä arkea ilman, että me tuijotetaan liikaa sitä, että no niin, tänään pitää nyt sitten tosissaan varoa, että kun tämä... Niin että niin mä en niin kuin tänään pysty, kun mun valmiustila oli 60, niin mä en niin kuin tänään nyt pysty näkemään muistavia tai näin. Että et sitä pitää tulkita sillä tavalla niin kuin, no, suolan kanssa kaikkea mm-hmm. tätä, että suoraan ei voi mun mielestä elää niin minkään mittariehdoilla, että siihen tarvitaan aina se kuitenkin se semmoinen niin kun, se käy oma mielen läpi, se tulos. Plus sitten se, mitä mä opin Henri Tuomilehdolta, unilääkäriltä silloin Palauden vahvistukirjaa tehdessä, niin ensinnäkin se, että, että kaikkien näiden kuluttajamittareiden niin unidatalla, ei nyt voi sanoa, että voisi heittää vesilintua, mutta siis että se ei ole tarkkaa, eli ei ole ehkä viisasta niinku tarkkailla sille vaikka minuuttimääriltä jotain omaa syvää unta tai remunta sieltä mittareista. Et enemmänkin ajatella sitä, että on tämä varmaan sy- niinku suuntaa antava, mm. että nukunko mä niinku edes sinne päin vai olisiko tässä niinku jotain korjauksen paikkaa. Mutta se, että jos sä oot niinku edellisenä iltana vaikka syönyt yhden kiivin, josta puhutaan, että se lisää syvää unta. Ja sit oura näyttää, että kolme minuuttia enemmän syvää unta, niin se, se kiivistä vai oliko se sitten niinku vaan sitä, että siellä on niinku semmoista mittaushajontaa?
0: Tuota, tuota. No nyt jos me mietittäisiin tähän loppuun vielä jotain, tuolla langan päässä tyypit on, että vitsi, noinhan on nyt tunnin jutellut niin kuin ihan kuin meikäläisestä, että et, kuulostaa siltä, että tarttis vähän tehdä jotain, niin mitä ihmisiä kannattaisi tehdä? Nyt on ihan, ihan vapaa sana. Saa kertoa isoja arvomaailman kirkastusjuttuja tai koitapa tätä kolme minuuttia ennen nukkumaan menoa. Tyylisiä asioita.
1: No tämä tulee nyt niin kuin mun omasta kokemuksesta eikä niinkään mielestä. Jos haluaa sitä niin kuin asiantuntijatietoa, niin kannattaa lukea mun palauden ja vahvistua. Se olisi niin kuin se, mitä mä suosittelen äh, tai kuunnella se äänikirjana. Mutta mä ajattelen, että yksi mikä meitä auttaa sekä ylläpitämään sitä yhteyttä itseen, että, että niin ehkäsemään uupumusta niin on se, että me etsitään ilonlähteitä. Se, että meillä pysyy arjessa mukana niin sellaiset ilonhetket ja ilon tuojat, jotka jotenkin kohottaa meitä niin kun johonkin semmoiseen, missä vähän niin aika häviää. Et musta sitten jos ne alkaa niin kadota, että meillä ei ole enää semmoista mitään, missä tuntuu, että sydän, sydän on liekeissä ja on niin kun jotenkin silleen sen, tavallisen arjen taapertamisen yläpuolella, niin, niin ehkä siinä kohti on hyvä paikka niin vähän silleen painaa pausnappuleen miettiä, että, että olisiko mun elämässä mahdollisuus järjestää aikaa tällaisille. Ehkä se on jollekin se, että se alkaa mennä pianokonserteihin- tai... Se on harrastanut kuvataiteita nuorena ja se on niinku semmoinen, että kun kädet on siellä niinku kirjaimellisesti saveissa, vaikka savitöissä, niin siinä kohti niinku aika pysähtyy. Tai jotain semmoista, mikä on niinku vaan sua varten. Sun ei tarvitse olla kellekään muulle niinku yhtään mitään. Ja mä uskon, että ne on niitä hetkiä, missä me jotenkin ollaan niinku yhteydessä semmoiseen syvempään itsemme Ja meillä kaikilla on näitä. Jotain, mitä sä oot ehkä tehnyt pienenä. Jotain, mitä sä oot rakastanut lapsena. On se sitten ollut niin, että pikkujoni ajan ollaan krossimopolla jossain mettäteitä tai, tai joku on ollut kalastamassa tai, tai joku toinen on just siellä, niin kuin, mä kävin mun mummon kanssa keramiikkakurssilla ja niin kuin ratsastin niillä hevosilla. Jotain sellaista mikä niin kuin tuo merkityksen kokemusta siihen arkeen.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Tuota, mistä sun juttuja voi seurata lisää? Mitä kotisivuja, somekanavia?
1: Joo, no itse asiassa siis mun äm, verkkosivuilla kaisajaakkola.com, niin siellä on esimerkiksi mun ilmainen ravintolisäopas, ja sitten siellä on myös äh, alekoodit, yhteistyökumppanit, ja mun blogi, jossa on paljon, siis aika vanhojakin tekstejä, varmaan yli 10 vuoden ajalta. Ja sitten niinku aktiivisimmin somekanavissa mä oon tuolla Instagramissa, eli siellä et kaisajii. Ja sitten, jos haluaa mun heppajuttuja, niin postimyynti postimyyntiponi, niin sieltä löytyy mun armashevonen, mun yksisarviseni.
0: Mä laitan äh, tän podijaksolistan sekä kirjavinkkilistan sekä nämä äh, seurattavat sivut tonne show niin menkää ihmiset sieltä äh, klikkailemaan. Tota, kiitos miljoonasti tästä. Tämä oli... Äh, Hyvä setti. Sähän on ollut tässä muuten vieraana, siitä on varmaan jo kaksi vuotta aikaa, niin mä laitan senkin jakson tonne kommenttikenttään. Käykää hyvät ihmiset, kuuntele sekin. Tota, kiitos, rakas vaimoni, tästä, tästä jaksosta tämä oli. Tämä on tämmönen poikkeuksellinen haastattelu, vähän erilainen kuin äh, tota, äh, muiden vieraiden kanssa, mutta selvisin tästä. Äh, mielestäni on hyvin. Tota, kiitos sulle. Arvoisa kuulia, se on taas ensi viikolla lisää Väkevä elämä- podia Ihmetellään silloin lisää. Se on moi! Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.